0: Čúvate podcast Divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme.
1: Chcem pozdraviť všetkých našich poslucháčov nášho Zrakástu, alebo teda podcastu Divadla Zrakáč, ktorom pôsobia výborní, skvelí, fantastickí ľudia. Dnes tu so mnou sedí. Peťo Zbranek. Ahoj. A Zuzka Hrebičíková. Ahojte. Ja som Mojmir Procházka. Som veľmi rád, že s vami môžem počase znovu byť. A celkovo mám takú informáciu, že tento náš podcast dnešný pôjde ako prvý, podľa dlhej odmlke, neboli sme spolu asi pol roka, odkedy sme spolu teda nahrávali naposledy, čo sa zmenilo vo vašich životoch, povedzte nám. No to asi je výborná otázka, keď nastal toto mučanie. Peťo, chceš niečo povedať? O nejaký odkaz svetu?
2: Fú. Dobrý odkaz. No, odkaz dá sa svetu. povedať,
1: že si neprišiel na niečo, čo by si chcel spoločnosťou dozdať.
2: Uh,
0: áno, prišli sme na niečo, pretože za tento čas sa nám uh, podarilo ako doslova slepému kuraťu k zrnu prísť k novinárskej scéne nadácie otvornej spoločnosti uh, s podcastom Zrakast, čo teda sme vôbec takéto niečo nečakali. A veľmi teda si to vážime, toto ocenenie a ďakujeme zaň. Takže, a ďakujeme aj tebe, že si mohol byť vlastne súčasťou týchto podcastov a trošku si tak aj príspev k tomu určite, nepochybne.
1: Ja som strašne sklamaný, ja mám pred sebou tú cenu o, a nemám tam meno, tak ja som hrozne tak... <rý> ani, ani sa nechcem z toho tešiť, je tam napísané. Prečítam teda Hezusna Hrebičikova Michal Hercek, Ondrej Rosík, Petr Zbranek, Stanislav Sokol, Pavel Viecha, Matej Feldbauer. Je tam nejaké meno, ktoré chyba okrem môjho, ešte chceli by ste doplniť. A tak, samozrejme,
2: Franky by sa tam ešte hodil, lebo však bez neho by to nefungovalo.
1: Toto to, to, to sú tie akože také neslušnosti, že človek vyhrá cenu a nedajú tam všetkých 60 mm. mien napríklad, a ale hlavne to moje.
0: Asi no, veď, nebola taká sam, široká. Čo? Ale
2: to, 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 to môžeš vyčítať Feldovi.
1: Áno, tak Felďo za
2: všetko môže. Matej Feldbauer,
1: tak, jeden z vašich režiseľov. A samozrejme bola tu
0: aj moderátorka podkastu Lucia Medveď-Patáková, takže aj tou určite. Táto cena nepochybne patrí. A tak v podstate zhr- zhr- zhrnieme to tak zrakáč. celý
2: kolektív divadla Zrakáč.
1: Chcel by som sa vás opýtať. Viete o tom v súvislosti s touto našou... Na, na, na v súvislosti s <laughs> touto našou... Uvidíte, už si privlásil... <laughs>
2: Áno, Tak je to naša cena. Aha.
1: A ste v súvislosti s toto vašou cenou je to za občiansku žurnalistiku. Viete o tom, že Monika Toldová a Adam Valček nedostali žiadnu cenu?
2: Áno, vieme. A, hej.
1: a chceli by ste niečo odkazať ako takýmto ľuďom, ktorí sa ešte nedostali k niečomu k takému akože uznaniu, že ako sa dosahuje úspech, a ako sa robí kvalita. Máte pre nich nejakú,
0: nejaký mesi? Hm. Tak asi tak, že. Treba to brať ako, ako my, e, že sme k tomu prišli. Ako samozrejmosť. Slepe kúrak tam Samozrejmosť, samozrejmosť. Nie, to bol for. Ja my Čiže, Peťo, Oni... prepáč,
1: akože myslíš, myslíš, že myslíš, že je to o tom, že majú príliš dobrý zrak, alebo kam si smeroval s toho poznámku. Hlavne,
2: hlavne treba povedať to, že tá občianská žurnalistika e, je kategória e, neprofesionálna. Ale teda takéto slova tu na seba vyťahuješ. No veď to, tak, je, to je tak strašne takto sa tu
1: zhadzovať. Prosím, spekne, mali by ste poučať celý svet. Že... Čakal, som, čakal som nejaké
0: namyslené reči od vás, viete, Adam nie. Valček. Tolko my nie sme, sme, sme
2: namyslení, my máme pokoru.
0: Aj, 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 aj. Nás, nad nás už nie je, ale namyslení nie sme. <laughs> <laughs> A ešte by som chcel poukázať na takú vec.
1: Uh, Zuzka. Helde hovoril, že sa stala taká vec počas odovzdávania.
2: Ja viem, čo myslíš, že som narazila do mikrofónu.
1: Áno, áno, áno.
2: Tak ale čo sa čuduješ, veď, keď ti uh, svietia reflektory do faceu a mikrofón je čierny a všetko vlastne pred tebou je čierne, tak ja som nemala ani tušenia, kde sa ten mikrofón nachádza. Aby
1: sme preistotu ozrejmili, povedz na tom, že ako ty si zrakov na tom, Zuzi.
2: Uh, tak patrím do tej kategórie prakticky nevidiacich, m- čo znamená, alebo teda takže periférne videnie, mi už prakticky úplne odišlo. A to centrálne je ešte tak, ako tak, v podstate zachované. Len ono veľmi závisí od toho, že v akom som prostredí, že napríklad, a tým, že som ešte svetloplacha, tak keď svieti slnko, tak som v podstate, ako úplne ako prakticky fakt, že, nevi, že nevidím dobre a ja neviem, nejaké tie stolpy, schody a všetko splývavé, také splývavé prostredie, tak v tom sa už viac menej pohybujem veľmi náročne. Ale napríklad keď mám umelé svetlo alebo teda v takomto šere, že tam sa mi celkom ako tak akože dobre uh, pohybuje.
1: To je taká vec, ktoré by som sa chcel dostať, ale ešte uh, uh, akože čo sa týka nejakej komunikácii s vami na takýchto maličkých veciach duplom, keď je to obalené nejakou oficiálitou, čo sa snaží mať nejakú formu, ale ešte by som sa peť o teba chcel spýtať. Uh, čo je taká vec, z tento zrákaz, ktorý spolu teraz robíme už niekoľko epizód, čo ti to nejako dalo? Že baví ťa to, teší ťa to? Je to, bolo to príjemné dostať tú cenu, alebo to berieš
0: tak, nah. Tak bolo to veľmi radostné, radostný pocit som prežíval, že teda sme tú cenu dostali a možno aj také zadozdučinenie za tú našu prácu, pretože tento zrakás vlastne vznikol na Orave, ak môžem prezradiť niečo zo zákulisia, na dovolenke na Orave, takže ako sa vraví, že na Orave, dobre na Orave, zdravo. Takže možno, keď chcete niečo vyhrať, tak treba ísť na Oravu a tam proste vymyslieť nejaký nápad, pretože my sme tam boli na dovolenke a proste vskrsoľ v našich hlavách nápad z vytvoriť nejaký takýto podcast. Bolo to v júli 2020. No a v maji 2021 už z toho bola novinárska cena, takže... Vy cítite teraz akož nejakú zodpovednosť,
1: keď toto ro- ro- robíte, tieto tu podcasty, keď sa ich zúčastňujete? Alebo je to pre vás skoro taká príjemná zábava?
2: Tak pre mňa, ak teda sa môžem ja vyjadriť, no je jasná, to príjemná zábava. A tým, že sme tu cenu uh, získali, tak uh, som taká... Mm, samozrejme načená a je to taká, aj taká motivácia, že, že pokračovať v tom alebo, neviem, cítim sa tak lepšie.
0: Pravdepodobne, keď to už posúdili aj nejakí odborníci na túto kategóriu, Takže zrejme... ste lepší ako vedátor, dajme tomu, hej? No, tak, ale to teraz neberme vedátora, a tak vedátor je určite tiež kvalitný. A, ale keď to posúdili odborníci na danú kategóriu, tak je je to také, no ako Zuzka povedala, že motivujúce, že možno aj robíme dobrú prácu, tej, čo sa týka aj tejto osvety. Uh, a teda.
2: Tak hlavne to, Čaž... bo, hlavne to bolo nové pre nás, že taký, taký experiment, že vôbec sme nevedeli, uh, čo a ako, alebo teda však samozrejme, že všetko robíme vždy najlepšie, ako vieme. Hmm. A tým, že sme tú novinárskú cenu získali, tak uh, ten pocit je taký, ako, že sme to teda asi dobre urobili, Uh, keď sme to jednoznačne vyhrali. <laughs> Troška skromnosti.
1: A možno, možno vieš, že hovoríš, že dobre, možno sa netreba báť použiť slovo ako výborne, fantasticky, že ste inšpirovali ľudí. No, ale dobre, teraz uh, jednu seriónu... Dobre hovoríš, dobre hovoríš. Ďakujem. Inšpirovali
0: sme neho... toho jedného poslucháča, ktorého pozdravujeme teraz. Uh,
1: ja nechcem sa ťa zaskupiť. Pavol Viecha. <laughs>
0: A je tam náhodou aj druhý posluchač,
1: ktorý nevie, kto je Pavel Viecha, Pavel je jeden z režisérov. Iba zrakač. Áno, ale chcel by som teda opäť uh, s úplnou vážnosťou by som chcel povedať, že naozaj robíte skvelú robotu. Ja som si pripravil také nejaké poznámky, že čo by som s vami chcel prejsť. A vychádzam teraz vyslovene zo svojej pozície, predpokladajme, že potom ako ste získali tú novinárskú cenu, tak je pravdepodobnosť, že niekto si vás zapol alebo si nás zapol a počúva nás teraz bez toho, že by počul staršie epizódy a Možno by sa zišlo zhrnúť také nejaké veci, ktoré sú aj pre mňa dôležité. Nahrávam s vami po zhruba pol roku a úprimne vám poviem, že keď som prichádzal, tak som tie veci, ktoré som si zbehol s vami, som v podstate zabudol a preto považujem za dôležité a fajn prakticky, keby sme si zopakovali, že v komunikácii s vami vznikajú rôzne situácie, tak najprv také tie najbežnejšie no-no veci, asi slovného charakteru, keby ste chceli povedať, alebo ja nejaké poviem a vy ma doplníte. Jednak je používanie slovo, slova slepý voči, keď akože v komunikácii niekto, alebo keď akože o vás niekto hovorí nevhodné. Sú tam nejaké ďalšie veci, ktoré by ste povedali, ktoré by bežná populácia mala byť, akože si vedoma toho peťo?
0: No tak o, jednak to slepý, jednak asi m, ani to slovíčko handicapovaný nie je nejaké veľmi vhodné Zuzka možno bude vedieť viacej osvetliť, že uh, handicap vlastne to bolo to sa pomenovávali vlastne žobráci v Anglicku?
2: A tak to, to je také mm, subjektívne. To ja, hm. ja sama nemám rada toto slovo, pretože v, podstate ako v preklade je to handicap. Akože, vieš, že, a, a mne to príde také... Mm, dehonestujúce, ako keby. Mm. Takže A- ja, ja, ale to ja osobne uh, nerada používam toto slovo, preto som mm. aj trošku na režisérov tlačila, keď sme uh, ste medzi nami pripravovali predstavenie, že aby sme toto slovičko nepoužívali, respektíve ho nahradili. Ale tak ono je to veľmi diskutabilné, že uh, či postihnutý je relevantné, alebo, mm. ja neviem, znevýhodnený, obmedzený, no. akože tam sa odborníci väčšinou nezhodujú, alebo teda, ale toto je výhradne akože pre mňa také, že sa mi to nepáči a myslím, že nás je takých asi viacej. Ja napríklad osobne rada používam slovo špecificky, ale to tiež zasa odborníci neúplne sú s tým ale stotožnení, myslím, že ale...
0: nič nepokazujete, keď poviete nevidiaci alebo ľudia so zrakovým postihnutím, myslím, že...
2: Áno, Alebo aj znevýhodnený je také akože... Akože ja
1: som bol dajme tomu upozornený, keď som si to s foldom odčukával, s foldom režisérom, že zrakovo postihnutý, akže že je lepšie povedať znevýhodnený,
0: ako... To je skôr Hovorím, taká to... moderná doba. priniesla áno, áno. áno. Znevýhodnení, ale znevýhodnený môžeš mať, aj keď máš napríklad nádchu, hej, Že tiež si nejako zdravotne znevýhodnený v tomto smere, ale pritom nie si zdravotne postihnutý. Čiže ono by sa asi malo správne používať tak, takáto formulácia, že ľudia so zrakovým postihnutím. No ale je to strašne dlhé, takže Sklúdne, keď poviete nevidiaci alebo sladozreky, tak myslím, že nič tým nepokazíte. Ja... Možno treba, prebať, možno treba
2: ešte upozorniť uh, širokú verejnosť, uh, že nevidomý je, je Čechizmus.
1: Prosím vás pekne, dajme tomu, to ja som nevedela, ja som v aby by som tieto veci mala ovládať. Ešte aj sa lížem okolo moderátorstva, ako teraz, za čo sa vám chcem poďakovať. Aby som teda zhrnul 5. to tak, akože neviem, či dobre povedať slovo slovičkarenie. Je správne povedať, že je dobre vyhýbať sa slovám, ktoré ako keby nie sú taký význam, ktorý vás dáva do pozície nejakých takých, že ten handicapovaný alebo, že neviem, či to slovo správne je, že, také, že z vás robia takých akože úbožiakov, že to je nech na toto
0: to si ľudia no, dávajú pozor Myslím, že to je takéto uh, slepý, že to je možno také citlivé pomenovanie, hanlivé. kvôli neonatívne. tomu, že si to ako, že ako dieťa počúvali, to, to si pamätám keď sme si naposledy My hovorili To bolo v tom silvestrovskom dieli, takže milí poslucháči ak ste to nepočuli, tak určite si nalaďte tento silvestrovský diel pretože ten bol veľmi veselý. Naláte si je všetky, ktoré budú a ktoré ešte sa len nahrávajú.
1: Zostaňte s nami. O, nie, ale takto, že ja som sa snažil som sa tomu dať nejaký rámec. Že v podstate, jednak je slovo slepý, ktoré... ktoré... Je pre vás nepríjemné, ale potom, akože keď sa zamyslíme nad tým slovom handicap a o, slovo postihnutý, tak je to také nejaké trochu ponižujúce,
0: by som povedal. No je to postihnutie. Je, je to postihnutie. Akože... To, ja si myslím, že nema, nemali by sa toho zase ľudia báť. Vôbec,
2: je... vôbec, vôbec. mi my akože v našej komunite si tak veľmi radi uh, hovoríme, že a ty slepec, alebo tak vieš. Uh, ale v rámci tej korektnosti uh, je to také, že ten, to slovo slepec alebo slepý sa... Mm, už je to tak ako keby zaužívané, uh, že sa to vynecháva, že už sa uh, začína používať to nevidiaci a slabozraky. Ale to že, či je zrakovo alebo teda zdravotne postihnutý, tak to je normálne bežná prax, tak sa to aj mm-hmm. handicapovaný je dokonca. Uh, veď v akých odborných príručkách alebo knihách normálne nájde, že handicapovaný a preto som hovorila, že to je môj taký, mm, vieš, je to taký to, subjektívny postoj voči tomuto, že mne osobne to nerezonuje. Uh, toto slovičko, takže uh, že by som ho rada ako keby vytlačila z povedomia ľudí. Je to ale to tvoja,
1: tvoja akože lingvistická iniciatíva.
2: Áno, ne? áno, áno. Tak, tak, tak. To Mo, je moja výzva. Ja
1: vám chcem povedať, že tejto téme sme sa venovali oveľa dlhšie a ja som si myslel, že to budem schopni tak nejak umoderovať, že to bude veľmi stručné.
2: Ja by som, ja by som ešte, prepad, že ti skáčem do reči, ale poď, v rámci poď. tohoto slovičkarenia, že hlavne uh, upozorniť ľudí na to, že aby sa nebali e, používať také slova ako, že dovidenia, vieš, že také bežné, alebo že Určite. videl si, čítal si vieš, že knihu a tak, tak skôr toto, vieš, že, že, že aby sa ľudia nebali. Pretože lebo...
0: my ich vlastne používame tiež v bežnej áno, komunikácii áno. a nepríde nám to vôbec ničím zvláštne, takže pokojne povieme napríklad, že pozeral som televíziu alebo keď sa na niečo pýtame, že videl si toto, videl si tamto, takže to vôbec nie je nič, čo by bolo nejaké prekážajúce alebo nepríjemné a vôbec sa tomu nemusia vyhýbať ani brániť ľudia, že je to pre nás úplne bežné.
1: Tak. A ja by som, ďakujem vám, a ja by som tak sa posunul v jednej takej veci, ktorú ja ako človek v komunikácii s vami snažím sa akože byť, správať sa tak, aby vám to nebolo nepríjemné. A, a, teraz, a teraz prichádzame k tomu, že nejak pomôcť, ak sa dá v maličkých veciach. A to sa vám chcem opýtať vás chcem opýtať, že kde sú pre vás hranice nejakej nápomocnosti Peťo, nám sa teraz stalo keď sme sa stretli dnes prvýkrát videl som, že si si ukladal do tašky, si si ukladal niečo a ja som ti akože ťa nejak navigoval že nie sem, ale sem a sám som sa tak zasekol že či ti to vadí či chceš akože byť v tom samostatný a ľudia ti nemajú kefrať do, do toho aby ťa z teba nerobili nejakého akože neschopného
0: tak je asi dosť možné, že aj tá vidiaca verejnosť nevie, keďže nemajú veľa ľudí skúsenosti s nevidiacimi, že čo nevidiaci dokážu a čo nie. Ale ja si myslím, že nikdy nezaškodí sa toho nevidiaceho opýtať najskôr, že či potrebuje pomoc alebo nepotrebuje. Keď povie, že potrebujem, tak nevidiace nemá poškodené ústa, takže vie popísať, že šim je tá pomoc potrebná. A keď povie, že nie, že nepotrebuje pomôcť, že teda vie si sám poradiť, tak v tom prípade ja si myslím, že netreba nejako tlačiť na pílu tomto, pretože naozaj, keď, keď naozaj tá odpoveď je takáto, tak to znamená, že nevidiaci vie si poradiť aj sám. Čiže na úvod by som určite odporúčal sa opýtať a ponúknuť tú pomoc, ale netrvať na nej, pokiaľ je odmietnutá. Zuzka, prikevuješ, súhlasíš?
2: Áno, určite, určite. Základ je to, že spýtať sa, či potrebuje a keď odmietne, tak je to jeho rozhodnutie. Asi si je vedomý toho, že teda to zvládne a pokiaľ príjme tú pomoc, tak potom... Uh, to on, lebo takto, uh, tak jak si popísal, tak väčšinou, že keď má nejakú svoju tašku alebo tak, tak to sú veci, ktoré si on pozná, ktoré už má dávno ošefované. Takisto aj napríklad, uh, ja neviem, keď čaká nejaký nevidiaci na autobus na MHD, alebo tak, tak prísť, sa, treba vám nejako pomôcť, že povie vám číslo, a ke, keď povie, že nie, ďakujem. Tak viac nerieši. Je to jeho rozhodnutie. A keď povie, že áno, že mohli by ste mi povedať, že čakám, ja neviem, na 93, tak povie, ja, tak teraz ide 94, alebo ja neviem. Vieš, že, že asi takýmto nejakým spôsobom, že nevnúcovať sa hlavne, nie, že uh, toho nevidiaceho hlavne chytíš, alebo teda ešte sa potom ďalej spýtať, že treba vám pomôcť aj dovnútra, alebo uh, možno iba doviesť ho ku tým dverám, však on si ich vie aj otvoriť, aj vie aj nastúpiť. Že mm-hmm. nie je... Lebo
0: sú takí hyperaktívni pom- hey, hey, pomocníci, hey, ktorí si... by aj toho nevidiaceho naužili do toho autobusu hey. alebo trolejbusu. Ano. Tak ale vieš, predstav si, že ten
1: človek chce akože si potom ten príbeh chcel dať pravdivý nástory, že uvidel som niekoho <laughs> rákom, a vieš, len tak každý, každý má svoje potreby a zober si, že už niekto, niekto kto potrebuje mať 10 storiek za deň, tak mm. potrebuje informovať o tom, že spravil niečo dobré.
2: Ko- konec koncov to máme vlastne aj v predstavení ste medzi nami práve túto scénku zrovna ju hráme ja s Peťom kde ja som práve tá ktorá sa vnúcuje s tou pomocou, lebo Uh, všade bola, všetko videla, všetko skúsila všetkým pomohla a Peťo práve hrá toho nevidiaceho ktorý je vlastne v svojom prostredí pozná, kadial chodí je na prechádzke a ja som práve v tej pozícii kde uh, som presvedčená o tom, že on tu pomoc potrebuje a ja som tá, ktorá mu ju musí poskytnúť bez ohľadu na jeho rozhodnutia na jeho uh, postoje stavy, uh, pocity a... je to o tom hlavne spýtať sa Nebať sa spýtať, lebo zase sú aj takí ľudia, ktorí sa boja, že nevedia, ako majú komunikovať, pretože tam ešte nejaké takéto povedomie zvláštne, že človek, keď je nejako zmyslovo postihnutý, asi musí byť aj mentálne postihnutý. To je ešte u veľa ľudí. Že na nás
1: rozprávajú, dajme tomu, ako na, na malé deti. Na ma-
2: no to je úplne bežne, to je bežná prax. Že... alebo keď, keď, máš pri sebe, keď máš pri sebe napríklad nejakého sprievodcu alebo teda asistenta alebo tak, tak tí ďalší ľudia komunikujú, komunikujú s tým asistentom nie s tebou konkrétne vie, že... a s tým sa
1: určite pre vás spájajú nejaké
0: príjemné pocity že? No, určite, je to no. úžasné čo si. <laughs> som povedal takže ja si myslím že aj keď máme toho sprievodcu tak vždy keď niečo riešite priamo s tým konkrétnym nevidiacím tak to prosím riešte priamo s ním a nie so sprievodcom lebo ústa máme, vieme, čo potrebujeme, vieme, čo chceme, takže ja si myslím, že nemal by byť v tom žiadny problém sa ano, ano. takto okomukovať. Ale ja by
1: som zase vám, ľuďom so zrakovým, znevýhodneným, znevýhodneným chcel povedať, že chcel by som robiť takú osvetu za nás, ktorý žiadne znevýhodnenia nemáme, že vyskúste aj trošku si uvedomiť, že my máme svoje potreby byť mesiašmi, hej, tak keď k vám niekto z nás skočí a začne z vás robiť úplne neschopného človeka, uvedomte si, že my si potrebujeme zlepšiť deň tým, že prídem, buď si to dám na ten Instagram, alebo poviem mm-hmm. mamke, že vieš, čo urobil som a d-
0: pol hodinu vás nekam pohodí. Buďte, aj, aj vy by ste mohli tolerovať naše potreby. Tak my vlastne potom urobíme dobrý skutok, že vám to umožníme, Viete, mohli
1: by ste sa na to pozerať tak, že nie, že tento človek zo mňa robí úplného idiota, ale že, že ja som tomuto človeku poslúžil a on sa teraz cíti dobre.
2: A tak k tomuto ja napríklad poviem, že keď som začala používať bielu palicu, uh, tak uh, že stačilo, že som ju teda vytiahla. A samozrejme, že to aj môjim zomňajškom a celou tú energiou, ktorú vydávam, že hneď sa proste nahrnuli ľudia a pomôžem sa. Tak ja som sa zasa cítila akože veľmi dôležito. Takže to je pozor, lebo biela palica vám otvára dvere.
1: Ako je tu je tu veľa v tejto situácii, ktoré môžu vzniknúť. Peťo, chceš niečo povedať? Nie. <laughs> Pýtal sa preto, lebo teraz by som chcel za- zabrnúť do niečoho takého, trošku vážnejšieho, čo sa neviem, akým spôsobom to otvoriť. Veľmi rád sa nechám od vás poučiť v tomto. Či ste sa s tým stretli, a či ste to vy niekedy osobne riešili. Je to taká vec, že vy ste vo vašej pozícii s vašim znevýhodnením a potom sú okolo vás mnohí ľudia, ktorí vám chcú pomôcť. A ja poznám jedného človeka osobne, ktorý má znevýhodnenie a ja som mal taký subjektívny pocit, uh, že ten človek bol na to vyslovene nastavený, že, že si zvykol, že sa nechá že si nechá pomáhať a svojím spôsobom by som ho ja nazval subjektívne, že je rozmaznaný. Zažívate vy takéto niečo, že bojujete so sebou alebo vidíte vo svojom okolí niekoho, kto to vyslovene zneužíva? Lebo podľa môjho názoru je to náročná pozícia, kde vy si snažíte sa udržať nejakú samostatnosť, ktorá asi prináša nejakú sebaúctu alebo a potom na druhej strane je, to, je tam veľa akože takáto, takáto možnosť si nechať pomáhať.
0: Poznáme aj takých nevidiacich, ktorí boli presne zvyknutí na takú dostarostlivosť od detstva. A ja by som možno chcel povedať divákom, alebo v tomto prípaste poslucháčom, že nie je to až tak dobré obskakovať toho človeka, pretože ako ty hovoríš, že on si možno na to môže zvyknúť a v konečnom dôsledku mu to potom nepomôže alebo teda možno mu to viacej uškodí ako pomôže, pretože on sa musí v konečnom dôsledku niekedy osamostatni, či už od rodičov alebo podobne, a tým, že vlastne je okolo neho všetko ako keby urobené, je u, u, o neho starané ako v bavelnke, že nie je mu umožnené ako keby sa samostatne niečomu naučiť alebo podobne, tak potom on v tom bežnom živote je stratený hej? že keď nemá tu, nebude mať raz túto pomoc takže ja si myslím, že je dobre ponechať nejakú tú samostatnosť človeku aby sa naučil aj sám si porobiť rôzne veci a myslím, že tomu pomôže viacej ako ho obskakovať.
2: Určite. Uh, ale ja by som tam možno ešte doplnila to, že um, všetci sme ľudia uh, uh, a netreba to úplne že kategorizovať, že či vidí alebo nevidí, ale tak tak každý máme proste nejaké charakteristické vlastnosti alebo každý sme nejaká osobnosť. Uh, takže tak jak to funguje u normálnych ľudí, tak, uh, tak to funguje aj u tých nenormálnych alebo teda to je jedno, že či má zrakový, alebo nejaký Zúza, to, uh, teda. <súdň> to bolo strašne nekorektné <súdň> to, že zúdň,
0: zúdň, zúdň. Ešte,
1: ešte, že
2: aj
0: ty máš
1: to zrakové postihnutie, lebo inak by si sa, to by si fakt prestrhala
2: No, tak My sme že, boli
0: pranierovaní.
2: Áno, takže nie, tam treba len podotknúť práve to, že uh, takisto sme, vše, že sme teda všetci ľudia, vieš? A že uh, tak, jak... Um, sa správa vidiaci dobré alebo špatne, tak, tak sa aj ten e, nevidiaci môže správa dobrá a špatne mm. vie, že to veľmi ovplyvňuje aj tá osobnostná vec a tým pádom tak e, si myslím, že tá samostatnosť e, ktoréhokoľvek človeka, nemusí to byť vôbec takto úplne, že zadefinované presne alebo teda e, diferencované na nejakých vidiacich alebo hluchých alebo ja neviem čo, ale že vždycky e, alebo teda vždycky, že Myslím si, že viesť každého toho človeka, teda už aj keď deti vychováva, že k tej, kej, uh, k tej samostatnosti, pretože nevždy bude pri tebe niekto, kto ti pomôže. Vieš, že, že tu pomoc samozrejme prijať, uh, ale uh, myslím si, že je asi priateľnejšie, obzvlášť teda pre toho akože nejak uh, špecifikovaného alebo teda špecifického človeka, že mať tu tú schopnosť vedieť sa postarať sám o seba, že aby to nebolo tak, že sa sám na seba, teda, že sa môže sám na seba spolahnuť a nie vždy primárne na niekoho druhého, pretože sa môžu stať tie situácie, kedy, kedy nebude mať pri sebe alebo na blízku niekoho takého, k tomu pomôže.
0: Ešte je taký možno zaujímavý fenomén, ktorým sa občas stretávam, že nevi- ľudia bežní si tých nevidiacich všeobecne tak idealizujú, že proste to musí byť dobrý človek, to má proste nejaký dar od Boha iný alebo niečo podobné v tomto duchu. A tak ja si myslím, že je dobré spomenúť aj to, že tak ako medzi vidiacemi ľuďmi sa nájdú aj šikovný, aj vzdelaný, aj pracovitý, ale aj potom povedzme nejaký grázlý, tak určite je to tak aj medzi nevidiacimi, že aj medzi nevidiacimi sa nájdú aj takí, ktorí sú talentovaní, šikovní, vzdelaní a nájdú sa tam aj grázli, takže ja si myslím, že my sa nejako nevybočujeme nevybočujeme z tej bežnej populácie vôbec, takže netreba sa nevidiacich nejakým spôsobom idealizovať, že to sú anieli s krídlami a podobne.
1: Ešte sa vás chcem pýtať. stalo sa vám niekedy, že ste vyslovene riešili toto v sebe, že uh, tu dilemu toho, aby ste sa nenechali rozmaznávať, povedzme? Lebo ja si fakt úprimne myslím, že je to náročné, keď akože je okolo vás toľko ľudí, ktorí by vám chceli pomôcť a vy ste si povedali, že fú, toto už kvôli
0: sebe musím odmietnúť. Tu možno, neviem, či je to výhoda alebo nevýhoda, že ja som vyrastal v rodine, kde aj rodičia boli zrakovo postihnutí, takže oni presne aj vedeli to, či mi, mi pomôcť, či mne, pretože sami mali tú vlastnú skúsenosť. Takže možno iné je to u vidiacich rodičov, ktorí majú nevidiace dieťa a tam preto nevidiace dieťa je asi viac náročné, pretože tí rodičia sú proste to dieťa vychovávať ako v bavlnke. Chcú no. vrátiť to, čo mu bolo zobrané. Tak ono
2: to... No zasa sme len raz pri tom, že ono to veľmi závisí od toho, či majú či sú to zrakáči alebo sú to teda vidiaci, rodičia majú prvé alebo teda jediné nevidiace, alebo majú aj iných, akože iné deti, alebo že sú zraky, alebo že v priebehu alebo teda počas života akože tam tá diskusia by sa dala ako viesť na dlho, dlho, dlho napríklad ja mám vidiacich rodičov ja som bola prvé dieťa, alebo ja mám aj sestru mladšiu ktorá uh, má tiež tento, uh, toto zrakové špecifikum A, ale um, tým, že napríklad ja sama som sa nebrala ako zrakač dlhé, dlhé roky, až, až možno až niekedy na srednej škole, keď som prišla tak, ale tým, že ma rodičia vychovali od začiatku k akejsi samostatnosti, alebo ja som vždycky bola tá, že ktorá sama žiadnu pomoc a vlastne až niekedy na tej strednej sa pochopila, že raz tú pomoc budem potrebovať, že, takže tam som sa naučila, že prijať tú pomoc, ale v podstate vždy som sa spoliehala sama na seba, ale zasa len chcem prizukovať na to, že je to o, tom, o, tom, o tej osobnosti toho človeka, že ako k tomu prístupuje
1: Posúňme sa ďalej, skúsim, to, skúsim otvoriť ďalšiu tému. Mám tu vo vás dvoch hudobníkov, ja som počul aj nejaké vaše nahrávky, strašne som vám závidel, vy viete aj spievať, ja by som horozne chcel vedieť spievať uh, a napriek šestim rokom na konzervatóriu to sebe nemôžem povedať. Chcem sa vás opýtať, Peťo, hrávaš na klavíri, počul som aj, že spievaš zúska basová gitara, hej? tak tá najdôležitejšia otázka na teba, čo je to basová gitara? Ja neviem. Ja, dobre, tak... ja
2: neviem. Toto máš iba napísané.
1: Dobre, tak necháme to pre tých vzdelaných, čo vedia, čo basová gitara je.
2: <laughs> čo je to za otázka, pán moderátor, že čo je basová gitara?
1: Ja som mal pocit, že, to, že tak ako ja neviem, čo je basová gitara, tak celá populácia nevie. Dobre, asi to bol veľmi slabý vtip. <laughs> Ja som si myslel, že to je hudobný nástroj, ano, ale... Uh, Chce sa ho zapýtať. Tak máš štyri taká...
2: strúny, ako čo by si tam chcel vedieť? Hrá, hrá tie, tie spodné, tak je to bás, takže... Ako, čo by si tam... Ako, ako by si špecifikoval... Nie, ja som vám ja
1: som čakal, že to bude tak hlúpa otázka, že sa až a očividne mi to nevyšlo. Tak, ja tak, tak
0: môžeme teraz ešte dodatočne. Poprosím, 3, 2, 1. <skrý> <skrý> <skrý>
1: No, takto, no, som, takto som ja vtipný. Ďakujem vám veľmi pekne za podporu. Uh, a ideme na tú úplne <plací> konvenčnú otázku, ktorá si myslím, že, že reálne má aj nejakú výpovednú hodnotu. Uh, ako ste sa naučili hrať na klavír? Uh, Zuzi, ty ako človek, ktorý sa narodil uh, so zrakom plnohodnotným, asi si tú gitaru akože na ňu hrala Uh, sa, sa učila ešte, kým ten zrak bol silnejší. počkať,
2: počkať, počkať Od začiatku. Tak v prvom rade ja som začala hrať na klavíry. Uh-huh. Uh, pred piatimi, šiestimi rokmi som začala chodiť na... Takto. Uh, ježe, to by bolo moc dlho. Uh, v podstate ešte niekedy na základnej škole som niekde v družine. Tam sme mali nejaké... Ja doteraz neviem, ako sa volal ten stroj. To bol... To bola taká bedňa, ono to malo jednu, uh, jednu oktávu, nejaké harmóniu alebo niečo také,
1: neviem. No ja som to nikdy nepočul. No, no práve, ja že ja som, som to potom nebrabotný. ani nikdy,
2: nikdy, nikdy nevidela. A, a ja som si tam tak, uh, tak sama som sa tam, že, že podľa sluchu uh, si pamätam, že 70 sukien mala, a zrovna tam bol riaditeľ, a on sa to tak všimol, a prišiel za mnou, že, že, či, že odkiaľ to viem tak zahrať, vrejme, že tak ako som si spievala a popri tom som si hľadala tie tóny a tak som to zahrala, akože samozrejme jednou rukou a tak. No a jeho to asi teda zaujalo a viem, že prišiel za mojou mamou, že, teda, že asi mám nejaký teda sluch a tak, a že by bolo fajn, že keby ma dali niekde, no lenže klavír, mňa vždycky fascinoval klavír. Ale u nás na Denine sa to asi nejak neučilo, bo neviem, nepamätám, ale viem, že otec do mňa hustil, že heligonka, Ale to ma nejak nikdy nelákalo. Tak, tak sa to proste uzatvorilo, že heligonka nie je bodka, nič viac. No, tak, takže som iba spievala v nejakom folklórnom súbore a tak. A, a niekedy až po vysokej škole som, 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 som hlavne začala zarábať a mohla som si dovoliť nejaké súkromné hodiny, takže som... Uh, si našla učiteľa a klavíra, takže ku nemu som chodila na súkromné hodiny pár rokov, potom odišiel. Nechal ma tu na pospas, lebo chápeš, že on odišiel za, za svojou láskou do Čech a mňa tu nechal ako najlepšiu študentku, najlepšiu žiačku. To je ako strašné niečo.
1: Bola si najlepšia z koľkých tisícov ľudí?
2: Úplne že z miliónov. Aha. Myslíš, že
1: si možno že najlepšia na Slovensku?
2: Uh, v Strednej Európe minimálne. A poďme späť k tému. <laughs> Mimochodom, ten učiteľ bol uh, nevidiaci. Uh, Z rakačiho ho poznajú, však Iuko. A, a bol to fantastický učiteľ. Naučil ma otvárať pivo uh, zapalovačom. Uh-huh. To je dôležité na... pri na klavíry to, to je najlepšie, samozrejme. No, dobre, poďme späť. No a takto, a on odišiel a ja som tak nejak potom, uh, lebo ja potrebujem mať tvrdú ruku nad sebou úplne, že režim, proste te, vtedy a vtedy hodiny toto a toto sa naučíš a tak, lebo inak ja to potom flákam, akože rebelujem sama voči sebe. Ano. No a tým, že on odišiel, tak uh, som to postupne nejak vypustila a potom tým, že ja mám rada tie hĺbky, proste ten bás a toto, to, to, to a vždy som chcela, že akože tá gitara ma nejak vždy lákala, a tak som sa tak nejak uzrozumila sama so sebou, že idem sa učiť na basu, lebo som spoznala akože jedného super basáka, Kristianka, ktorý, ku ktorému som potom začala chodiť aj na gitaru, teda na basu, a vydržala som asi tri švrte roka, len ja som mala problém, že som mala... Rozteč nedobrú pre moje prsty, tým, že mám malú ruku. A ja som mala 19 a tam mi moc nevyhovovala. Takže som sa úplne, že mordovala, mordovala, mordovala 3, 4 roka a potom som teda uh, si povedala, že kašlime na to, že dáme, že kúpim si inú gitaru, že aspoň zo 16. No a tak som si kúpila gitaru zo 16 rosteč. a skončila som s gitarou, lebo prišiel. Medzi tým som začala chodiť na hodiny z pevu, potom divadlo nejako začalo pribodať, takže v rámci basovej gitary som sa naučila pár stupnic, pár akordov a, a to bolo tak všetko. Takže ja som taký bas-gitarista žiadny. Uh, takže ja som tak väčšinou všetko začala a viac menej som nikdy úplne, že tak nič nedotiaľ. Na klavíri viem zahrať asi 5 skladieb a a to, to, je, to je asi celé. Peťo poč, ty ale si Ale rád dobrý, hrávam profesionu. na tvojom klavíri, čo máš doma. Áno, ten, ten má krásny tón. toho som sa hneď zamiloval. Ale ja by som chcel
1: to... upriamiť pozornosť na to, že ja som tak začal, že však ty si sa naučil a predpokladám, hej, ešte keď si mal lepší zrak a vôbec som sa netrafil. To je taká vec. Aha,
2: vidíš, že som, som, ja som sa zase rozrozprávala. Ja to hovorím, že buď veľmi stručne, alebo potom veľmi rozsiahle. No tak spo, ja, akože, poznám noty. Uh, ale všetko som sa učila viac menej podľa sluchu, mm. že žiadne také, že nejaká notopísa alebo niečo také, ale aj keď sme, uh, či už pri klavíri alebo vôbec pri base, tak väčšinou to bolo len, uh, teda vždy to bolo len podľa sluchu, alebo čo som si napísala alebo rozpísala uh, akordy, že ako to ide tá postupnosť, ale vždycky len podľa sluchu.
1: A to nahmatávanie, nahmatávanie tých akordov. Tak to si,
2: to si, to si ozrieme každý. Veď aj vidiaci človek, keď sa naučí hrať skladbu, tak ju hrá z Ako je...
1: Akože tam je to, asi sa opýtam, že je to asi o väčšej trpezlivosti. Hej? Že, že v tom učení máš o jeden zmysel o funkčný menej, takže o, sa trošku zabere viac času, kým si tie akordy nejak... O...
2: Podľa mňa tam vôbec hra, zrak ne, nezohráva úlohu. Ja Aha. si myslím, že fur je to o tom... Že či, to je jedno, že či vidíš, alebo nevidíš. A t- Nie tak, keby
0: si hrala z nôd, tak asi z nôd, bol, Hej, že tam to je to dôležité, rozdiel. ale
2: pokiaľ hráš podľa sluchu, že už aj keď nepozeráš do tých nôd, tak každý jeden hudobník, si myslím, že dá za pravdu, že, že to už hráš proste, že nepozráš na to. Tak jak aj keď sa učíš napríklad na klávesnici prstoklad, tak tiež akože spočiatku na to nejak pozráš, ale potom to už ide automaticky, vieš, že ti zrak absolútne nie je potrebný. Samozrejme, nebavíme sa o tých notároch, hej, ale tak my nie sme notári, my sme...
0: Nebudeme overovať žiadne listiny.
2: Hej, hej.
1: Peťo, u teba to, u teba to ako? Ináš, to je zaujímavé, že naozaj hovoríš to tak pomerne jednoducho, ja som si to predstavol tak zložito. Uh, Peťo, u teba to ako bolo?
0: No, ja som chodil na základnú umeleckú školu od 7 rokov v Bratislave. A teda vyštudoval som ju 8 rokov. A čo sa týka tam, tak, tak samozrejme ma to veľmi nebavilo, lebo to bolo nezažívne etudy, stupnice a podobne. A spolužiaci mohli behať povonku. Ale tak určite bol to dobrý základ, čo som si až neskôr uvedomil. Tam som hral z not, e, najskôr ešte z takých čiernotlačových vytlačených, takže ja viem, ako vyzerajú noty. A potom normálne existujú aj noty v brajlovom písme, Čiže neskôr už behom tej zúšky som sa učil noty podľa normálne Braila. No a potom teda už som v tej hudbe ďalej nepokračoval, nakoľko vtedy ma to veľmi nebavilo a išiel som na bežné, bežné gymnázium, ale zistil som, že vlastne z počutia ja sa dokážem naučiť vlastne akúkoľvek skladbu, ktorú počujem. A to ma začalo baviť, pretože začal som si hrávať to, čo vlastne bavilo mňa, niečo, nejaké, nejaké také popové hity. A to som si zahral, počul som, zahral som a proste hneď na prvé počutie som vedel hrať tú skladbu. A to ma strašne začalo potom baviť, hej, že vedel som, mohol som si zahrať vlastne to, čo som chcel ja, niečo, niečo sme hrali v tej škole. No a tak postupne to išlo, že na výške... Prichádzali rôzne kružkovice a študentské večierky a podobne a tam som hrával spolužiakom dospevu a a tak ďalej, takže postupne sa to tak rozvíjalo Až až v roku 2014 myslím, že to bolo sme zavítali do jednej nitrianskej reštaurácie s kamarátom, kde mali klavír. No a tam som sa vtedy už taký nadšený hudobník zase, tak som sa opýtal, že či si tam môže zahrať aj taký bežný návštevník, ako som bol ja. No a keďže pani čašníčka súhlasila, tak som zahral za pár piesní, no a z do okolností tam boli aj majiteľia tej reštaurácie, ktorým sa teda zrejme to vystúpenie moje zapáčilo, tak ma oslovili, že či by som tam u nich nehrával aj pravidelne. No a takto postupne som tam teda začal hrávať každý piatok, alebo teda skoro každý piatok a tým, že som aj začal dostávať potom aj nejaké ponuky od zákazníkov, že či im môžem zahrať aj na ich nejakej súkromnej akcii, či už teda na svadbe alebo na oslave, alebo kde, kade. proste, tak postupne sa t- mi to tak rozbehlo až tak, že teda som si založil o webovú stránku Pianista.sk a neplatené potom som začal teda hrávať už takto na svadbách a kde ma proste si ľudia na tej stránke zavolali a našli tak tam som prišiel. a tak vlastne funguje až do dnes. A to
1: všetko len vďaka tomu, že si sa nehambil v jednom bode spýtať čašničky
2: zase len raz ako slepe k zrnu.
1: No? Zása tá vec, ktorú môžete vypovedať, ale ja si ju nemôžem povedať. A ono, ešte by som to tak uzavrel pomaličky, budeme končiť. Ešte len si povedzme pár slov k tomu, že vy dva hudobne ste sa angažovali a realizovali aj v divadle Zrákač. Urobili ste nejakú hudbu, ktorá bola v predstavení a potom ste založili aj duo. Prosím vás pekne, začnime tým názvom.
2: A tak ono to nie je duo.
1: A tak, pa, i, tak vidíš opäť, opäť <laughs> som si Tam je tam
0: aj Slavka Sokola, ktorý ah, hrá na kachón. A ka... potom tam máme ešte aj tanečníkov, si predstavte, no milí priatelia. Takže, to
2: je vlastne, uh, my by sme to špecifikovali ako hudobné teleso, katarakta, ktoré sa vyformovalo počas, v, rámci. Uh, v, rámci, v rámci prípravy uh, divadelného predstavenia ste medzi nami. No a katarakta... Názov vymyslel náš fantastický režisér a Katarakta je vlastne šedý zákal, čiže a ešte to znie aj veľmi super. <laughs> no a neviem, čo by som ešte viac do latinsko-americké
0: Katarakta! Uh. Ale ono to,
1: ono to znie, že tam bude niečo, niečo veľmi vážne, viete, keď počujete mm. to slovo. Akože...
2: Ale tak ono, tak všetko je vážne. Závisí o toho, ako to vážne, prezentuje. Akože diagnózy
0: sú vážne veci. Už podľa mňa posluchači zaspávali, tak musel som ich trošku prebrať. <laughs>
2: No a týmto,
1: týmto by som sa ja vlastne rozlúčil. Áno, ja vlastne <laughs> lebo
2: keby sme začali rozoberať práve piesne, Katarakty ptáčia perspektíva, tak to by zase išlo také, pretože to je baladické najskôr. Uh-huh. Sice potom tá rytmická časť to by asi prebrala vzhľadom k, k tomu, o čom je tá druhá časť tej piesne, ale tak to si necháme na budúce. No ale, Alebo akož... nech ľudia prídu na predstavenie uh, a potom, potom vyhlasíme uh, takú súťaž, že či ľudia vedia, o čom sa spieva v druhej časti piesne Vtáčia perspektíva. Pr-
0: Dáme takú hádanku
2: Dáme takú hadanku. A že, počkej, teraz, lebo ja som
1: mal taký plán, že by, že by to tu bolo strehnuté, že by sa pomalečky spúšťala tá piesnička Vtáčia perspektíva. <laughs> Takto by sme uzavrali, neviem. Dobre, Dobre, ja, ja, nev- ja to nechám. A ja chcem ešte režisa. povedať jednu ano?
0: dôležitú informáciu. Na záver, že my, túto, čo sme my dvaja hostia, sme narodení rovnaký deň. Áno, to je ďalšia, ďalšia moja
1: rok. poznámka, ktorú kvôli tomu, že sme prekecali úvod, som si povedal, že
0: Úplne do
2: toho to nepojde. To aby sme to prekecali. Aktív najdôležitejšia vec, sme sa nešťastie nedostali.
0: Áno, nie, seri-
1: seriózne, vážne, my sme také, také veci sme natlákali.
2: Že
0: to
1: a, ani
2: nebude
0: zveriteľné. A posledné to
1: najpodstatnejšie, ja som len vypínal hlavu, že ach dobre, teraz sa rozpráva o hudbe, je to strašne o, o by som povedal, že také vzdelávacie pre bežnú populáciu, že ako sa, ako sa človek vo vašej pozícii naučí hrať, a na to máme málo času ja sa chcem vám veľmi ospravedlniť za to, že sme, že sme tej hudbe nevenovali viac času. Je to kvôli tomu, že... Uh, Nevadí, sa... o hudbe
2: sa nepočúva, hudba sa... hudba sa... Či o hudbe sa nerozpráva, hudba sa počúva.
1: Áno, je to kvôli tomu, že sa mi sami dobre rozprávalo. Vykecali sme sa. Pre nás to bolo príjemné, neviem ako pre poslucháčov, ale určite to bude rozumne prestrihané. No a teda sa lúčim. Hmm. Veľké sa... nožnice. Áno, lúčim sa so Zuzkou Hrebičíkovou. Ahojte a späť s Branekom. Čaute. Ja som rád, že som nepokazil jeho meno, miloslava z Branek. Ja som Molimir Procházka a sme veľmi radi, že ste nás počúvali. Nalaďte si tento podcast aj na BBC Radio One, všade, kde je to možné. Vypočujte si všetky diely, ktoré boli, ktoré budú a uh, sme radi, že ste s nami.